0: שלום לכולכם, אתם עולות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפיידלר, כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר. יזמים, פעילים מהשורה הראשונה, תוכנית מיוחדת, שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על ארצתך אוטיסטי. כרגעי בקודש אני אציין, התוכנית הינה תוכנית של אדם פרטי. מאוד 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 כדאי בתום התוכנית לשתף אותה, כדי שהתוכנית תמשיך לצפוג קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. מי הם האנשים שעושים עבורנו, אה, עבור הציבור את מלאכת הקודש? האנשים האלה שהיום יום שלהם מורכב כולו למען חשיפת השחיתות השלטונית. עושה רושם שבשנים האחרונות למגמה הנמשכת של מיאוס ממבנה השלטון כאן בארץ, הצטרף היבט נוסף שבגינו אזרחים רבים מרגישים שאין להם גישה למרכז קבלת ההחלטות ושמי שמשיגים את מבוקשם הם לאו דווקא האזרחים בעלי האינטרסים הטהורים ביותר. האורחת של קשת אנושית היא מייסדת שותפה במיזם כזה. לובי לא 99 הוא מיזם מימון המונים, ראשון מסוגו בעולם. היא הקימה את המיזם הזה יחד עם יאיה פינק, אורח עבר בקשת אנושית. המיזם משתמש באמצעים של דמוקרטיה השתתפותית. הוא מייצג את הישראלים הרגילים שאין להם כוח לשכור שירות לוביסטי. המיזם פועל לטובת הציבור הרחב בנושאים רחבים כמו רפורמה בבנקים, שקיפות, תמלוגים על משאבי טבע, מיסוי הוגן, תחבורה ציבורית, פנסיה וביטוח ועוד. קצת פרטים פיקנטיים אודות האורחת שלי, היא בוגרת תואר ראשון במשפטים ומדעי המדינה ותואר שני במגדר מאוניברסיטת תל אביב והיא עורכת דין בהכשרתה. היא הייתה עוזרת פרלמנטרית של מי שהיה חבר כנסת מטעם מפלגת קדימה, שי חרמש, והיא נבחרה לרשימת 100 משפיעים של דה מרקר במהלך אה, חמש שנים רצופות, מ-2017 עד 2021, והיא זוכת תואר אה, אות אבירת איכות השלטון לשנת 2019. יש לי את הכבוד לארח את לינור דויט. שלום לינור. שלום רב, מה בסדר גמור, מה איתך? בסדר גמור. אז uh, לינור, איך למעשה פועל מיזם שכולם מבוססים על uh, פלטפורמת uh, מימון המונים?
1: אנחנו uh, בעצם ממומנים 100% מהציבור הרחב, שאין לו ממון לשלם ללוביסטים. אנחנו, כשקיבלנו החלטה אקטיבית לא לקחת uh, תרומות גדולות או תרומות מ, uh, uh, בעצם מבעלי הון, גם לא מקרנות, ש... Uh, הרבה מאוד פעמים רוצות להשפיע גם על האג'נדה, להיות 100% של הציבור הרחב, ובהתאם לכך אנחנו נותנים בעצם לאותם אנשים, כל אדם שמצטרף אלינו בכל סכום לבחירתו, זוכה להציע ולהצביע את הנושאים שאנחנו עוסקים עליהם במסגרת הכללים של, של תחום הכלכלי-חברתי, אנחנו לא נוגעים לא בדת ומדינה ולא בנושא הסכסוך, ובמסגרת הזאת היא בעצם... יש לנו uh, מכיניסטים וסטודנטים בחמישה ועשרה שקלים לחודש, וטייקונים במרכאות ב-200 שקלים לחודש. איש איש לפי יכולתו, השתתפות הממוצעת היום uh, עומדת על ה- 37 שקלים בחודש, כאשר כדי להיות חבר לובי, אתה צריך באמת להשתתף בסכום קבוע ולא חד פעמי. צריך להגיד פה בכוכבית שישראלים מאוד, uh, באופן טבעי, נרתעים מאלמנט הוראת הקבע, הם מעדיפים את, ה- את החד פעמיות, כי הם מח- גם מפחדים קצת מהמחויבות וגם קצת בוגרי טראומת הוט, הוט, נותן כרטיס אשראי ולעולם לא יכול להתנתק. ופה אנחנו תמיד, אני תמיד מבטיחה בכל ההרצאות, פודקאסטים מחוגי הבית, שאנחנו בעצם כמדיניות, אתה רק כותב לנו מייל, ואנחנו, אם אתה רוצה להתנתק, אנחנו לא חתונה קתולית, ותמיד אפשר להתנתק אותך בכל רגע נתון, תוך מייל, כאילו, משהו כמו בין 24 ל-48 שעות מהרגע שאתה כותב לנו את המייל. כך מהבחינה הזאת שאין מה לחשוש, אנחנו כן חייבים את, ה, את ה, אפשר לתרום לנו באופן חד פעמי, אבל אנחנו כן... מאוד מאוד דוחפים למקום של הקביעות, גם כדי שאנחנו, בגלל שזה בעצם המימון היחיד שלנו, אז זה, יש בזה ערך כפול, גם באלמנט הכסף, שאנחנו בונים תקציב, שוכרים אנשים, שוכרים משרד, כאילו כל ההוצאות שלנו בעצם הם על בסיס ההכנסה הזו שהיא בלעדית, וגם גם בפן הציבורי, בעצם מספר חברי הלובי הוא, הוא כלי עבודה מרכזי מול הרגולטורים ומול, ומול חברי הכנסת ומקבלי ההחלטות, כי בעצם... את יודעת, כשרק התחלנו את השנה הראשונה של הלובי, סיימנו עם 800 חברים משלמים, את השנה השנייה עם 2,000 חברים משלמים, היום אנחנו כבר כמעט 9,600 חברים משלמים, והמספרים האלה מאוד מאוד משמעותיים. Uh, כשאתה עומד מול רגולטור או מולך, כשהוא יודע מה בעצם, כשאתה קורא לעצמך לובי של ה-99, של ה-99 אחוזים, בעצם את מי אתה מייצג, מי עומד מאחוריך, והאלמנט המספרי פה ממש ממש חשוב מבחינת הגב הציבורי שאנחנו מקבלים, ולכן אנחנו, באמת, אין, אין סכום מינימום להצטרף ללובי, וכן יש סכום מקסימום, כי אנחנו באמת, בעצם אצלנו, בעל, בעל המאה הוא לא בעל הדעה, יש כל אחד בקוף לכל אחד בכף. ובעצם כל מי שמצטרף בכל סכום, בין אם זה בחמישה שקלים, בין אם זה עשרה שקלים, בין אם זה 200 שקל, בין אם זה אלף שקל, יש לו אה, כל אחד בהצבעת חברים שאנחנו עושים אה, באופן תקופתי כדי להשפיע בעצם על, על קבלת החלטות במיזם ועל הנושאים שבהם אנחנו עוסקים.
0: זאת אומרת, אה, אם בן אדם לא מצליח להגיע לאיזשהו סכום אה, כסף מסוים, לא... לא סוף העולם, הוא תורם כפי יכולתו.
1: ממש כפי יכולתו, יש לנו חברים מין so much שקל למאן, אני לא מעודדת את אלמנט השקל לחודש, כי עולה לנו יותר כסף לסלוק את זה, אבל כדי שבאמת לא יהיה שום מכשלה של כסף, אפשר גם להצטרף אפילו בסכום הזה. ובאמת יש לנו, חיילים ומכיניסטים בחמישה שקלים לחודש, כאילו, יש...
0: ואיך זה למעשה מתבצע? כי אני יודע למשל שיש ציבורים... רכבים במדינת ישראל שבאיזשהו מקום מייחלים, רוצים את הקשר, את הקשר הזה עם, עם הפוליטיקאים שרק יקשיבו להם, שרק ישמעו מה יש להם להגיד, אבל הם מרגישים שיש מין איזשהו חומה שחוזסת בינם לבין נבחרי הציבור, אז איך למעשה אפשר להוביל התנהלות כזאת של, של לוביסטים? אז אנחנו, צריך להבין, אנחנו עוסקים
1: בתחום אה, הכלכלי הרחב, שנוגע ב-99 אחוזים, שזה דברים שהם בדרך כלל הרבה מאוד גם דברים פיננסיים, שמעולם לא היה ארגוני חברה אזרחית בהם. אנחנו עוסקים בדברים החל מהבנקים, חברות ביטוח, הפנסיות, אה, אה, הון שלטון, שחיתויות... אה, אה, בפן הרחב שלהם, של ההון שלטון, של הקשרים האפלים יותר, שהפחות גלויים של בין מקבלי ההחלטות ללוביסטים ל- או, ש- או בעצם לבעלי הון. ה- התרחבנו בעקבות בחירת החברים, החברים לנושאים של תחבור- קידום תחבורה ציבורית, אגב, לא בשבת, כי אנחנו לא עוסקים בדעת המדינה, אנחנו עוסקים בנושא של הרחבת התחבורה הציבורית אל על- מול כלי רכב, ו- מלחמה בלוביסטים ב- 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 של המזהמים, כל מיני מקומות שבעצם זוויות ש... שחברי הלובי בוחרים שאנחנו נעסוק בהם בתחום הכלכלי-חברתי, במובן הזה, ואנחנו עובדים בעצם כל, בעצם כל הזמן מול, מול הכנסת, מול הממשלה, מול הרגולטורים, מפקח על הבנקים, ממונה על התחרות, יושב ראש רשות ניירות ערך, מול ממונה על שוק ההון, על הנושאים שהם באמת מקרו-כלכליים ונוגעים כאילו ל-99%, לצורך העניין אם עכשיו... פנו אלינו לא רק מאבקים סופר חשובים על הנכים, או על אתיופים, או על אה, אה, דברים שהם אה, אזוריים למשל, לא יודע, פתאום היה איזה מאבק שיכול להיות סופר חשוב, אבל הוא יותר אזורי, אנחנו לא נעסוק בו, אנחנו עוסקים בדברים שנוגעים לכלל האוכלוסייה, ולכן אנחנו הרבה אה, לסרב לכל מיני אה, בקשות כאלה ואחרות, אבל בשורה התחתונה אנחנו עוסקים בדברים שכי, ש, שבאמת בסוף נוגעים לכל אזרח.
0: כן. אז אה, כשרציתי למעשה לדלות, את הפרטים על, ה... על הסיבה שבגינה אה, לובי 99 אה, קם אז למעשה אני ראיתי אה, בגלובס איזשהו פרט אה, מעניין. לינור בריאיון איתך בגלובס כתבת שהדריגר להג... להקמת מיזם לובי 99 הוא החציה של נדב פרי מלהיות כתב פרלמנטרי להיות לוביסט אצל יצחק תשובה. מה המעבר הזה גרם לך <coughs> להרגיש שכלו כל הקצים? אז אני חייבת להגיד שקודם כל זה היה, הרעיון הזה היה רעיון שלי, אני
1: הצטרפתי. יאיה הגה את הרעיון של יאיפינק, הגה את הרעיון שצריך להקים לוביס ציבורים, והוא פנה אליי בעצם להקים את זה יחד איתו, להיות הלוביסט הציבורית הראשונה, אבל הרעיון היה שלו, והטריגר היה, הרעיון היה שלו, אבל גם אותי זה נורא מצחיק, זה נושא שמאוד חיבר בינינו באותה תקופה, כי באמת יש משהו שהוא מאוד רקוב מיסודו במקום הזה שלכאורה. עיתונאי שהוא עיתונאי שלוקח את כל הקשרים הפרלמנטריים שלו, היה עיתונאי כתב הפרלמנטרי של ערוץ 10, זה בעצם <coughs> לקחת את כל הקשרים שלך עם השרים והח"כים ולרתום אותם לטובת בעל הון שבאותה תקופה מתנהל מאבק ציבורי מאוד מאוד רחב מולו, בנושא של מתווה הגז, בעצם תשובה. וזה היה, זה משהו שהוא כאילו לגמרי חוקי, אבל גם לגמרי מסריח, ועשה כאב בטן לכל מי שקצת אכפת לו אה, אה, מאלמנטים של הון שלטון. וזה היה אה, 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 משהו שחיבר מאוד ביני לבין יאיה אה, ב- ב- בהקשר של הלובי, ו- ואני עד היום, אגב, חושבת שזה נושא שהוא... אה, אה, היום נדב פרי שהוא אה, סמנכל אה, רגולט, רגולציה, אה, ב- אצל תשובה הוא בעצם... אה, מנהל עכשיו פודקאסט שנקרא חון שלטון, הוא קרא לזה בהתחלה עוד שיש גול לשינת השם, אבל הוא בעצם מנהל פודקאסט לכאורה, כי הוא משחק כל הזמן על התפר הזה שבין איש תקשורת לבין העבודה שלו בעצם בדלק קידוחים, תחת מונופול הגז, כשהוא מתראיין כפרשן פוליטי עדיין, כשהוא מופיע כעולה בכלל ליברמן, או מתראיין בפאנלים פוליטיים. כפרשן פוליטי, וצריך להבין, אין לי שום דבר אישי נגד הבן אדם, אנחנו, לא, אנחנו לא מכירים בכלל, כן? אבל חשוב לי שחשוב להבהיר שיש פה מבחינתי כשל משמעותי בקשר הגורדי הזה בין, בין ה... עיתון, ב- אוקיי? במובן הזה שאתה משחק על התפר שבין היותך עיתונאי, איש ציבורי, במובן הזה שאתה <אח> סומכים על דעתך, לבין המקום שאתה מצל את זה ל- לרעה, לטובת בעל ההון אותו, אותו אתה מייצג. ואני רואה את זה כל הזמן בכנסת, שמול העיניים שלי, הטלפון שלו לא מצלצל, אני מסבירה לו על הנושא של החוק ולמה צריך בעצם לקדם את החקיקה נגד מונופול הגז ונגד כי"ל, שאפשר לגבות מהם חובות שהם מתחמקים מהם. והטלפון שלו לא מצלצל ואני רואה שכאילו, אני רואה מול העיניים שרשום נדב uh, פרק, ואני אומרת לו, אני מבינה שאתה יושב עם, uh, עם החבר'ה של הגז. ואז הוא אמר לי, לא, 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 זה העיתונאי. אמרתי לו, תגיד, אתה צוחק עליי? זה היה כאילו בתחילת הכנסת, כן, זה הייתה כנסת חדשה והיה חבר כנסת חדש. ואז אמרתי לו, לא, זה, הוא עיתונאי לשעבר, הוא היום בעצם מנהל הרגולציה של, של, של תשובה, והוא, והוא באמת לא ידע. זה היה מדהים לראות, אז כאילו, אלה בדיוק המקומות שכל הערפול הזה, וכל המקום, וגם אלה שיודעים, אז מבחינתם רוצים להישאר בטוב איתו, כי הוא, יש לו כוח תקשורתי, כי הוא יודעים שהוא, כאילו, הוא מחובר, <אז> כי יודעים שהוא יכול, זה, כאילו זה, זה, גם, זה... לא
0: תמיד, זה גם לא תמיד אה, מפורש, שהלוביסט, אה, הוא... הוא לוביסט, לפעמים גם הוא שולח כל מיני אנשים מטעמו שעשו לו מה שנקרא שירותי יח"צ. בעיקרון, עבודת לובי היא עבודה
1: שמורכבת מהרבה מאוד דברים. בסוף זה, זה... הרבה מהעבודה היא לחבר בעצם, או לחבר את הח"כות ה... רגולטור בעצם לנושא מסוים או למקבלי ההחלטות, ובצורך העניין לאנשים שיושבים, אם זה תאגיד, לאנשים שיושבים שם, אם זה נושא, זה לא רק אם זה חלק מהעבודה, בסדר? יח"צ היא חלק מהעבודת הלובי במובן שאתה רוצה ליצור הרבה פעמים קרפן ציבורי כדי ליצור וייב מסוים כדי לקדם את הנושא שלך, אוקיי? אז כאילו, יש לובי מורכב מהרבה מאוד אלמנטים, אפשר להגיד שגם הרבה פעמים יח"צ זה חלק מהם.
0: כן, אני גם חושב שדווקא בתקופה הזאת שבאמת רואים את היחסים של ביבי עם הבעלים של בזק וכל עניין המתנות, אז אני חושב שדווקא בתקופה הזאת, אני חושב שעיתונאים צריכים קצת יותר לשים לב למה קורה סביבם, לאיזה עד יש כלפי עניין ההון שלטון עיתון וקצת יותר להישמר בהיבט הזה. אני חושבת שהסיפור של uh,
1: באמת uh, מה שאנחנו רואים פרשת 4000 שעכשיו מתנהלת בבית המשפט היא באמת הוכחה די מזעזעת לשיטות שבה מתנהלת התקשורת הישראלית ומעידה כמה בעצם דברים רקובים ברמות מאוד מאוד עמוקות. Uh, ואני חושבת שלעיתונאים יש... Yeah, זה, זה, יש, יש ציטוט של אבטון סינקלר שאני מאוד אוהבת, שהוא היה כלכלן אמריקאי שאמר, never expect, expect a man to understand something, his salary depends on him, not understanding it. אוקיי? אל תצטפלי בן אדם להבין משהו שהמשכורת שלו תלויה בזה שהוא לא יבין אותה. וזה קצת הרבה מאוד פעמים דברים שאני חשה לגבי חלק מהעיתונאים, שעובדים בערוצים, לצורך העניין, ערוץ 2, שמוחזק על ידי... תשובה ומונופול הגז ומשפחת פרטהיים שהם הבעלים של קוקה קולה, בוא תנסה להכניס, להכניס שם אייטם על מיסוי סוכר או אייטם על, על מונופול הגז, או על זה שתשובה בזמנו כמעט הווי פשט הרגל בכספי הפצות שלנו, אז אין נגיד, שיהיה לך בהצלחה. ואלה בדיוק המקומות שכאילו, אתה יודע, היושרה העיתונאית אמורה להתעורר. אתה לא באמת
0: יכול להיות עיתונאי אובייקטיבי ולא באמת יכול לסקר דברים שמעסיקים אותך, כי אתה למעשה אה, של מי שמחזיק אותך.
1: מי שעושה את זה, חכם, עושה את זה הרבה יותר, אתה לא צריך, בוא נגיד ככה, דברים מובנים בשתיקה, לא צריך אפילו לצנזר, כי אתה יודע מראש מה אתה אמור לעסוק, או מה אתה לא אמור לעסוק. לצורך העדויות הדברים שקרו בידיעות בנולי מוזס, מוכיחים את זה פעם אחר פעם. הון שלטון ניתון ממוחד לנושאים באמת שחברי הלובי בחרו, ואנחנו עוסקים בהם בלובי באופן תדיר, ויש עוד המון מה לעשות בתחום הזה.
0: אז לינור, מה הופך את הכנסת שלנו, הזכרת <coughs> את הזכרת את היחסים שלך עם אותו אה, חבר כנסת אה, אה, פלוני, ורציתי לשאול, מה הופך את הכנסת אה, שלנו לכזאת שמאפשרת ללוביסטים להפעיל עליה לחץ אה, בלי בעיה?
1: תראה, אני קודם כל חשוב להגיד שהכנסת שלנו לא מיוחדת. נושא הלובי הוא נושא אה, שחל בכל... אה... בכל רחבי העולם. כל הדמוקרטיות בעולם יש להם לוביסטים, וכולם סובלים מהבעיה בצורה כזו או אחרת, חלק יותר, חלק פחות, חלק מדינות יש הרבה יותר מגבלות, חלק מדינות יש פחות. אז כאן חשוב להגיד שאנחנו לא מיוחדים בהקשר הזה. מה שכן, אני כן יכולה לומר שאצלנו בכנסת יש בעיה אה, מאוד אה, מהותית. כי תראה, יש שתי סיבות שלדעתי שח"כים משתפים פעולה עם לוביסטים. אחת אלמנטה, הדלתות המסתובבות, והשמור לי ואשמור לך, ולמה אני צריך להסתבך עם האנשים הכי חזקים במשק, ואני היום ח"כ, ועוד שנתיים אני כבר לא אהיה, ואני רוצה אולי יום אחד להיות דירקטור אצל בנק הפועלים, או בפייסבוק, או בגוגל, ושווה לי להישאר בטוב עם האנשים שקשורים להנהלות שם, ויכולים אחר כך לסדר לי דברים. אז יש את אלה, ויש את אלה שגם לא, יש עוד הרבה ח"כים שחשוב להגיד ש... בניגוד לבונטון, יש הרבה מאוד ח"כים מצוינים, אני כבר 14 שנה עומדת, עובדת מול בממשלה, הכרתי במצטבר אישית מאות חקים, ואני יכולה להגיד לך שהרוב המוחלט, זה נכון שיש תפוחים רקובים בקערה, אבל הרוב המוחלט הם אנשים שבאו לעבוד, באו לעבוד בשביל הציבור, בין אם זה הרחב, בין אם זה הציבור המסוים המגזרי ששלח אותם, אבל באו לעבוד, הם לא באים מושחתים by definition מהבית, אבל מה שקורה הרבה מאוד פעמים בתהליך זה ש... هي, המערכת בנויה בצורה קלוקלת, הכנסת בנויה במצב שתחשוב יש 120 חקים מתוכה מסורתית בערך 40. נמצאים בממשלה כשרים, סגני שרים וכדומה, יש לך עוד 80-85 ח"כים אה, פשוטים, נקרא לזה ח"כ שבאים לעבוד אה, בוועדות. כל ח"כ אה, מקבל 5-6 ועדות בממוצע, אין שום דרך בעולם, הוועדות האלה מתקיימות במקביל, אין שום דרך בעולם שאתה יכול להשתתף בכולם. תגיד שאתה מחליט, אוקיי, אני יכול להיות עכשיו בוועדת כספים, ואני הולכת להיות שם בכל הדיונים, ואני הולכת להצטיין שם, ואז יום ממוצע של ועדת כספים, אתה יכול להתחיל בשעה, אי, אי, בנקים, עוד שעה העברות תקציביות, עוד שעה דברים שקוראים ביהודה ושומרון, עוד שעה דיון על שמאות רכב, ועוד שעה, לא יודעת משהו, נגיד, לא יודעת עכשיו, לא עולה לי בראש, שינוי לחוק המוטות, בסדר? אין שום בן אדם בעולם שיהיה מומחה בכל הנושאים האלה רוחבית, זה פשוט לא יכול להיות קיים. אתה במקרה הטוב כח"כ מקבל את החומר, בכלל מפרסמים את הסדר יום בימי רביעי כל שבוע, אוקיי? אז אומרים עכשיו, הטוב אני מקבל את החומרים שקורה לא מעט ביום שני בכניסה לדיון, אני מקבל נוסח, אם בכלל, אוקיי? זה, יש פה הרבה מאוד אלמנט של דריסה של, ה, של הכנסת בהקשר הזה, שבאמת לא נותנים לא להם את הפרשנויות, יש ואקום מאוד גדול במידע. ואז לוואקום הזה נכנסים הלוביסטים, ובאים ואומרים, רגע, עוד שבוע הולך להיות לך דיון על רפורמה בבנקים. בוא תשב עם מנכ"ל בנק הפועלים או סמנכ"ל בנק לאומי שרוצים לשבת איתך, ולהסביר לך היא תוריד מחירים ותוריד עמלות, היא בעצם מנגד המגזר העסקי והיא בעצם הולכת לפגוע בך, היא הולכת לפגוע <coughs> במשק העסקי, אוכלים את המשק העסקי, נותנים לא להם לחיות, בסוף זה יביא גם לפיטורי עובדים, גם להוריד לא, לא עיילות, לא יורידו עמלות, וסתם איזה פופוליזם של השר, אוקיי? ואומרים את זה, ואז מה אתה אומר, מה רגע, אני אחר כך לעצמו, רגע, הגיוני שאני אשמע אותו, אני גם הולך לחוקק על הבנקים, נכון? רגע, ואז אני באה ואני יושב עם מנכ״ל בנק פולין, ואז אני יושב עם uh, מנכ״ל בנק לאומי, ואז אני יושב עם היועץ המשפטי של בנק דיסקונט, ואני יושב עם, עם מנכ״ל יצחקאו.
0: אבל תמיד יושבים עם האנשים <coughs> החזקים מהמגזר העסקי, זאת אומרת, אני חושב שאם לחוקק... Uh, הצעת חוק כזה גם לשמוע עוד דעה, לא רק את הדעה של האנשים החזקים.
1: נכון מאוד, וזה מה שקורה. עכשיו, אהוד, נגעת בדיוק בנקודה, כי פעם אחרי פעם בעצם שומעים רק את הצד של בעל האינטרס. בעל האינטרס תמיד יהיה זה שיבוא וידאג לדבר איתך, יהיה זה שידאג להופיע בדיון, יהיה זה שידאג שידאג להעביר ניירות עמדה, אתה תקבל דאטה שהוא חד צדדי, הוא לא שקרי בהכרח, אבל הוא חד צדדי, דאטה איפה הרבה מאוד דרכים להציג מה, ועד חברת חשמל, אז הם ידאגו להיפגש איתך. תמיד בא על האינטרס, ידאג, ידאג להיות שם, ידאג להיות בדיון, ידאג להשפיע, ידאג להפעיל קשרים. לעומת רותי מנתניה, או יאיר מאילת, או חנה מקריית שמונה, שעסוקים בחיים שלהם, במשכנתה שלהם, בילדים שלהם, מדי פעם מדייקים טלוויזיה, או עיתון, מתבאסים ממה שהם רואים שם, לא מבינים את קבלת ההלכתות, לעצמם, טוב, כולם מושחתים, אף אחד לא וחוזרים לחיים שלהם להענק תחת יוקר המחיה, ולקרוס תחת עול התשלומים פה, איך אתה סוגר את החודש. והחוסר הפרופורציה הזו,
0: והחסר אני גם חושב שלאו דווקא אנשים במגזר העסקי, הם מבינים עם איזה השלכות מתמודד האזרח הקטן, וזה דווקא נכון שתמיד בכל הצעת חוק, אני לא, אני לא אומר שחברי כנסת צריכים לבטל את הלוביסטים במגזר העסקי באופן מוחלט, אבל גם לשמוע חוות דעת נוספת. לינור, מתי נחקק חוק הלוביסטים ואילו סעיפים צריך לתקן בו? אוקיי, אז קודם כל חשוב להגיד, חוק הלוביסטים, היו לו כמה וריאציות. ב-2008
1: בעצם נחקק לראשונה תיקון לחוק הכנסת, שמכונה בשם חוק הלוביסטים, שבעצם גדעון סער ושלי יחימוביץ' יזמו אותו, והוא בעצם מגדיר לראשונה מהו לוביסט, מחייב אותו להירשם במאגר בכנסת, ולענות שרוך כתום כשהוא מסתובב בכנסת. זה היה הפעם הראשונה בעצם, למרות שתחום הלובי קיים כבר בסוף שנות ה-80. אני מתנצלת, למרות שזה מסוף ה-80, רק ב-2008 לראשונה הסדירו את זה, וגם הייתה סדרה מאוד מאוד מוגבלת, כי בעצם המגבלה היחידה הייתה להירשם ולענות שרוך כתום. כשהמחשבה הייתה שככה בעצם הלוביסט תהיה גלויה, וח"כים יוכלו לשאול אותך איזה אינטרס אתה מייצא, אוקיי? זו הייתה המחשבה הראשונית של שקיפות. ומאז היו הרבה מאוד ניסיונות לחוקק עוד חוקים שיגבירו שיגביר, את המגבלות ויטילו עוד מגבלות על הלוביסטים, הם כולם נכשלו כישלון חרוץ, עד שאנחנו בעצם הגענו ב-2015, והצלחנו uh, בעזרתו של uh, יו"ר ועדת הכנסת דאז, דוד ביטן, מהליכוד. להעביר תיקון חוק שמרחיב משמעותית את המגבלות אה, החלות על לוביסטים ובעצם מכיל חובת אה, צינון על, אה, על ח"כים ועוזרים פרלמנטריים לפני שהם הופכים ללוביסטים ומחייב את הלוביסטים להירשם בפרוטוקולים של הוועדות, של הוועדות שבהם הם יושבים ולכתוב איזה לקוח הם מייצגים אה, ולהזדהות בפני כל עובדי הסיעה ואיסור להיכנס ללשכה המשפטית של הכנסת ולממ"מ וכל מיני ועוד כאלה וכאלה סעיפים שלא היו קודם בחוק, אחת הבעיות המרכזיות, עכשיו החוק הוא הרבה יותר טוב וחזק, אנחנו אחד האתגרים המשמעותיים שלנו זה להרחיב את החוק למשרדי הממשלה. כיום יש מין באמת ואקום מטורף שהחוק חל אך ורק במשכן הכנסת. אם אתה חוצה את הכביש למשרדי הממשלה, בעצם לא חל שם שום חוק והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. כן הצלחנו לצורך העניין לגייס כמה משרדים כמו משרד האוצר ומשרד ההגנה לסביבה להעביר נוהל לוביסטים שהוא לא בחוק, נוהל בעצם התנהלות של הפקידים מול הלוביסטים, אבל מבחינתנו זה לא מספיק, אנחנו רוצים להעביר בעצם הרחבה בחקיקה שתחיל את זה על כל משרדי הממשלה, לא יכול להיות שלוביסטים יחויבו להזד... כי בעצם שתהיה שקיפות בכנסת ולא תהיה שקיפות מול משרדי הממשלה ששם בעצם... מרבית עבודת החקיקה נעשית לפני שהיא מגיעה, מגיעה לכנסת, ושם נמצאים מרבית התקציבים, וזה חלק מה, מהאתגרים שלנו אה, אה, שאנחנו מנסים אה, להעביר. לא הצלחנו בכנסת הקודמת, אחר כך היו בחירות מאוד ארוכות, ועכשיו אנחנו
0: מנסים עוד פעם הזאת, נראה איך ילך. לינור, ההנחה הרווחת בקרב רוב אזרחי המדינה, זה שהממסד רקוב. רציתי לדעת, כמי שהייתה יועצת פרלמנטרית, האם הממסד הפוליטי בארץ הוא מושחת מיסודו? אז קודם כל, התייחסתי לזה קצת קודם ואני אגיד, אני, אני חושבת שהתשובה שה, היא לא,
1: אוקיי? צריך להגיד את זה, צריך להגיד, יש הסתייגויות אבל צריך להבין. אסור בעיניי להתאפס למקום המיואש והתבוסתני של הכל רקוב ולכן אין טעם בכלום. לא. התשובה היא לא, יש, זה נכון שיש תפוחים רקובים וזה נכון שיש בעיות וזה נכון שיש הרבה מאוד שיטות שהן קלוקלות, עדיין אני מסרבת להאמין שהממסד רקוב מיסודו. אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים טובים גם במערכת, ואני חושבת שאפשר לגרום למערכת להירתם לעבוד <coughs> לטובת הציבור, פשוט בטח בצח, צריך לגרום לזה לקרות, זה לא קורה מעצמו. צריך שקיפות, צריך אה, אה, ארגוני חברה אזרחית חזקים, צריך ציבור מעורב, זה קריטי שיהיה ציבור מעורב, שלא יהיה מיואש ולא יהיה מנותק, אה, אה, והפוליטיקאים והממסד מאוד מאוד קשובים. להלכ... להלכי הרוח הציבורית, בטח ובטח בימי הרשתות החברתיות, הפייסבוק, הטוויטר, האינסטגרם, הטיקטוק, שבאמת אה, הכל כבר מגיע לך לסמארטפון מיידי, אה, וצריך פשוט לדעת איך, אה, איך לגרום, אה, לגרום להם לעבוד בשבילנו, ולא בשביל, אה, בשביל הצד שבאמת בעל ההון. זה נכון שאנחנו בנחיתות מובנית בהקשר הזה, שתמיד הכסף יהיה מחובר יותר, חזק יותר, זו בעיה מובנית, אין פה אין בכלל שאלה, אבל אני אה, עדיין חושבת שיש הרבה מה לעשות, ואני מסרבת להיות אה, פסימית בנושא הזה.
0: כן, אבל אה, אין פה איזשהו עניין חדש של חברי כנסת שהם מקושרים. מ- מתקופת אה, קום המדינה היו פוליטיקאים אפילו קשרים, ואפילו... לא, בוודאי,
1: זה לא, אנחנו לא נמצאים את הגלגל, זה ככה היה, זה, ככה, בוודאי, ככה זה דברים היו תמיד, זה פשוט היום יותר שקופים ויותר גלויים, כן, אף אחד, לא, אף אחד לא חושב שבעבר לא היו פה בעיות של הולשינגטון, ובעבר לא היו פה ישמור לי וישמור לך, ובעבר לא היו קומבינות, ובעבר לא היו שחיתויות, ממש לא. אני חושבת שזה משהו שהיא בעגור רפת, היא בעגור, באה... כאילו, אתה יודע, ת... יש פה את איך הולכים פה, אני רוצה ללכת לשאלות פילוסופיות יותר של האם טבע האדם רע מנעוריו, או האם הוא מושחק, כאילו, אפשר ללכת פה עד ההובס, וכאילו, ולהגות בחוקים ב... למדעי המדינה. אבל השורה התחתונה היא שאני, אני, בעלת גישה, פרקטית ואופטימית. מה זאת אומרת? אני חושבת שצריך לראות את המערכת ולגרום לה להבין איך היא עובדת בשבילנו, ולכן הלובי הציבורי במובן הזה, הוא לוקח את הכללים הקיימים וגורם להם, בעצם משתמש בהם לטובת האזרח הרחב, לטובת הציבור המבוזר שאין לו המון לשלם לוביסטים. אנחנו משת, משחקים בעצם בכללים שלהם, אנחנו משתמשים בכלים שלהם, אנחנו... עושים אותם דברים שהם עושים לטובה, שהלוביסטים המסחריים עושים לטובת בעלי ההון, אנחנו עושים לטובת האזרח הקטן, ובמובן הזה הם בלבנו להם לגמרי את המערכת, והצלחנו להביא, ואנחנו מצליחים להביא כל יום, באמת, הישגים מאוד מאוד משמעותיים לטובת אזרח קטן. יש שיגידו, גידו, אוקיי, כן, אבל זה טיבה בים, צריך ככה, צריך ככה, נכון, אבל עדיין אני בוחרת לראות את הפלוסים ואת הדברים המאוד משמעותיים אבל זאת התחלה, שעושים. זה
0: לא... זה לא אופטימלי,
1: אבל זה התחלה. זה יותר מההתחלה, זה כבר, אתה יודע, יש לנו כמות הישגים שהיא מאוד מאוד גדולה ומרשימה, והיא הרבה יותר מההתחלה, אבל כן, אני מסכימה איתך שאנחנו לא יכולים להיות בכל החזיתות. יש הרבה, נגד אומרים, למה את לא נכנסת, מה עם תחום הדיור? עם, סופר חשוב, סופר כואב. אני אומרת, חמודים, בואו תגייסו לי עוד עשרת אלפים חברי לובי, תביאו לי חמישה תקנים, אני אכנס לתחום הדיור, אני כרגע אין לי מספיק כוח אדם לעשות גם את זה, אנחנו מטפלים בהמון נושאים ענקיים, אז צריך גם לבחור לאן אתה מפנה המשאבים שלך. אבל אני כן מסרבת לגישה הזאת, התבוסתנית, של להגיד, אין מה לעשות, הכל רקוב, הכל גרוע. לא, 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 יש מה לעשות, יש מה להילחם, יש איך
0: לשנות. עובדה, עשינו, עובדה, שינינו. אבני היסוד של דמוקרטיה זה, זה שאזרח אה, מרגיש שהוא נהנה להיות אזרח כי באיזשהו מקום אה, הוא מרגיש שהטון שלו בא לידי ביטוי. במערכת שהיא לדעתי לא שקופה והיא לא אה, מאמינה בערכים האלה של אה, אה, להיות אה, גלויה לגבי ההחלטות שלה זה באיזשהו מקום אה, משדר לאזרח כאילו הוא, הוא לא חלק מזה. ו- ואני
1: חושב. חושבת שאתה צודק, תראה, אני חושבת שבמובן הזה הדמוקרטיות לא רק בישראל, הדמוקרטיות באופן כללי בעולם נמצאות באיזשהו אה, משבר כללי ב- בהקשר הזה, ואני חושבת שאין ספק שהצדדים שצריכים ללכת עם הרבה יותר להרבה יותר שקיפות בהליך קבלת ההחלטות, ואיך מגבירים את המעורבות של האזרח מעבר להצבעה בקלפי קו, פעם בכמה שנים, אני חושבת שבמובן הזה המודל של הלובי שהוא, אני קוראת לו democracy 2.0, הדור הבא של הדמוקרטיה, שבו בעצם החברי הלובים מאוד מאוד אקטיביים בבחירה, ש, בהצעה, בבחירה של הנושאים, בכל מיני החלטות שאנחנו מקבלים בלובי, ומאפשר להם להשפיע הרבה יותר מפעם ב, אלא באמת בהשפעות שוטפות על הדברים הקורים. הוא, הוא מודל אחד שהוא מעניין ורלוונטי, כמובן שיש גם אחרים, אבל אני מסכימה איתך שצריך כאילו, יש עדיין איזשהו פער להשלים במובן הזה שעדיין אה, צריך לראות איך, איך כאילו מקבלי ההחלטות עדיין צריכים להבין איך הם יותר משקיפים את הדברים, איך הם יותר שלחה לי היועצת המשפטית של הכנסת, אה, 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 עכשיו בעצם אני לא צריכה להגיד אתמול איך.
0: וגם אם הם לא מנגישים, אני חושב שיש תהליכים אה, שהרבה יותר אה, גורמים לכך שגם אם, שגם אם אה, הם לא משקיפים את המידע, אז, אז עולים על זה הרבה יותר מהר ממה שהיה פעם. נכון, אנחנו
1: בעידן המידע והשקיפות פעם. והרשתות, והרבה יותר קשה כאילו לסבן דברים כאלה מתחת לשולחן, והרבה יותר קשה כאילו להסתיר. ו... יש הרבה, כאילו אני כן חושבת שאנחנו כל הזמן בהקשר הזה במגמת שיפור, כן, אפשר גם להגיד מצד שני, שגם הצד הצ, השני נהיה כל הזמן יותר מתוחכם, כן, ומסתיר יותר חכם, וזה נכון, אבל אין מה לעשות, זה כאילו דרכו של עולם, אתה כל הזמן, כל הזמן קצת במירוץ סביב הסיפור הזה, אבל, אבל הפואנטה היא שכן דברים משתפרים, בסוף המגמה היא מגמת שיפור בעיניי, אז מבחינה סטרונית דווקא אופטימית.
0: כן. לינור, נושא שלא נוגעים בו הרבה כשהם מתייחסים לשחיתות, זה נושא איכות הסביבה. בשנים האחרונות חלה החרפה בהשתלטות של אלי הון על אוצרות הטבע שלנו, ורציתי לדעת במקרה, במקרה כזה איך מעודדים את הציבור להיות מעורב במאבק של חיים ולמוות על משאבי הטבע שלנו. אז תראה, קודם כל אנחנו...
1: כל נושא משאבי טבע הוא נושא כאוב מאוד, כל נושא של באמת גם הגז, גם כימיקלים לישראל, הזיכיון על המלח הולך לפוג ב-2030. הממשלה, בגלל חוסר היציבות הפוליטית, מסתכלת על 2030 כאילו זה משהו רחוק, למרות שזה בעצם מעבר לפינה, זה עוד שנייה וחצי. ולא uh, מטפלת כראוי במי יקבל את הזיכיון על כי"ל, וכרגע, את הזיכיון לים המלח, וכרגע זה נראה כאילו כי"ל uh, בעצם uh, פשוט המשיכו לשלוט בו, וזה מבחינתנו, בטח במודל הנוכחי, זה לא, זה לא אופציה, כי לא יישאר ים, uh, לא יישאר ים המלח במצב הנוכחי. Uh, כנ"ל בנושא של מונופול הגז, שהתקבלו שורה של החלטות uh, שגויות שגרמו לכך שבעצם קרן העושר uh, רק עכשיו מתחילים להצטבר בה, עוד לא הגיעו אפילו למיליארד שקל שמאמורים לעבוד, למרות שהבטיחו לנו כבר את המאות מיליארדים האלה, הבטיחו לנו כבר לפני שנים רבות. היו באמת שורה של כשלים שלא ניכנס אליהם פה. אני כן חושבת שבמובן הזה, uh, המחויבות הציבורית בהקשר הזה לשמר נושא בשיח, Uh, uh, לפעול לטובתו, הוא כן משפיע, ככל שהציבור יותר, יותר מתעניין בנושא ויותר לוחץ עליו, הפוליטיקאים מגיבים לכך בהתאם. Uh, ולכן אני כן יכולה לומר לך, למשל, כמי שמתעסקת עם הנושאים האלה באופן uh, שוטף, בין אם זה uh, uh, גם כי"ל, גם מונופול הגז, גם נוסע באמת uh, uh, בשוליים קצת אולי סדי ברבזן, והפואנטה היא שבאמת uh, uh, מקומות שיש לחץ ציבורי, Uh, זה משפיע מאוד על, על מקבלי ההחלטות. מצד שני, צריך לזכור שכנגד, יש לך עדיין, uh, באמת טייקונים כמו אידן עופר, או כמו יצחק תשובה, שההשפעה שלהם היא אדירה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת הגישה הישירה שיש להם למקבלי ההחלטות, ולכן זו מלחמה מתמדת. זה uh, נכון הציבור מפסיד פה. אנחנו יוצאים מופסדים, צריך להבין, אנחנו כרגע מופסדים במלחמה הזאת, אבל אני, אנחנו כן מקווים וכן נקווה <coughs> שדווקא פה... שכן נצליח להביא הישגים וכן נצליח uh, לשפר את ההתנהלות של הממשלה, ששוב, החוסר יציבות הפוליטית מאוד מאוד פוגע, פוגעת בעצם ב... ביכולת להתנהל כראוי, כי באמת כל הזמן, מתח... כאילו, אין ממשלה, ואז כן. לא התחתפו כאילו שנתיים וחצי. גם, ה...
0: גם זה שזאת ממשלה שתלויה <coughs> ב... בכוחות uh, מאוד 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 uh, דלים, ובאיזשהו מקום, uh, זאת ממשלה שמאוד מאוד uh, לחיצה, כי... כן, זה... כי הבסיס של ההוא זה גורם לכך... נכון,
1: תראה, חוסר, שנתיים וחצי לא היתה פה ממשלה, ואז שיש באמת, ממשלה שהיא כמו שאתה היא על קרעי תרנגולת, וכל דבר יכול, כאילו, היא מנסה להימנע מה... אבל קיצר, יש פה מורכבויות, הנושא של משאבי טבע הוא נושא מאוד מאוד כאוב. אני חושבת שהציבור הישראלי פה לגמרי לא מספיק נהנה ממה שמגיע לו ושייך לו בזכות, וזה אחד מאבקי הדגל שהלובי מנהל. זה גם
0: לדעתי אחד המאבקים שהכי צריך אה, להירתם אליהם והכי צריך אה, לפתח איזושהי עמוד שדרה אזרחי כי הרי את, יודע, כי את יודעת אה, התחממות גלובלית זה לא משהו שהוא נמצא מעבר לפינה זה משהו שאנחנו חווים אותו על בסיס יומיומי ודווקא בהיבט ב- הזה זה לדעתי התחום שהכי צריך להיות אליו דרוכים. Okay. אה, לינור כיצד אפשר להילחם במונופולים ולהוריד את המחירים הגבוהים שהאזרחים נאלצים לשלם עבור מוצרי יסוד?
1: אז קודם כל, אנחנו, לא יודעת מי שמאזינך יודע או לא יודע, אנחנו בעצם יזמנו <coughs> והובלנו את מרד הפסטה, שהיה פה לפני כמה חודשים, שגיא לרר בעצם היה הפרונט שלו, הוא זה שהוביל את זה, אבל אנחנו אלה שבעצם הגינו ופנינו אליו עם הדבר הזה, ובאמת גיא לרר הוא שותף. מה שקורה זה שישראל היא אחד השווקים הריכוזיים בעולם. צריך להבין, יש בישראל מספר, אנחנו מרסיקים בתואר המאוד לא מחמיא של מספר המונופולים הגבוה ביותר ב-OECD, אוקיי? ממש שטייטל מחמיא, וזה עוד, אני מדברת לך על המונופולים המוכרזים, יש עוד המון מונופולים שהם לא מוכרזים, ובעצם ישראל היא אחת המדינות הריכוזיות בעולם, משק מאוד מאוד ריכוזי, ותוצאה מכך בעצם יש פה כשל שהוא חמור כי אין פה תחרות. ומה שקורה כשאין תחרות, המחירים עולים, גוזרים קופון שמן על הצרכנים, אנחנו מרגישים את זה ונחנקים ביוקר המחיה כמעט בכל שדה בתחום שאנחנו נמצאים בו. בתחום המזון לצורך העניין, ישראל גיקרה יותר ב-50% מאירופה, זה מטורף, זה מספרים מטורפים. ואיפה ארצות
0: הברית ביחס למדד הזה?
1: אני לא יודעת להגיד לך עכשיו את זה בשלוף, אבל בטח לא עכשיו עם האינפלציה המאוד גבוהה, שכמובן קצת... משנה את הדברים, אבל השורה התחתונה היא שישראל אה, 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 הייתה יקרה הרבה לפני, בוא נגיד ככה, המלחמה באוקראינה אה, ומשבר האנרגיה, וזה לא הולך ומשתפר, ואנחנו מאמינים שזה גם לא ישתפר עד שלא תהיה מלחמה אמיתית במונופולים ובריכוזיות. יש לך מצב הזוי של אם נסתכל על תחום המזון, יש לך חמש חברות ענק ועוד שני מונופולי ענק, שבעצם שולטים פה על כל השוק. אתה, אתה אומר, אתה יודע שכל אחת מהן המון בעלים גם של חברות בנות, שאתה בכלל לא יודע ששייכות להם. שתנובה היא הבעלים של סנפרוסט, ושאוסים ויטמינצ'יק ו- 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 ומטרנה ועוד עשר חברות אחרות, ובעצם אה, הריכוזיות בשוק מביאה למצב שבעצם ה- אתה גם לא רואה יצרנים קטנים על המדף, אה, וגם הסיכוי שלך לקבל, ההנחות לא מגולגלות בכלל לצ- לצרכן. יש שם ממש משק שלם שמתנהג בצורה... אה, אה, נצלנית נקרא לזה ככה, כלפי, כלפי הצרכן הישראלי. במובן הזה, מרד הפסטה, שהיה מרד הצרכנים הראשון בעצם מזה עשר שנים, מאז המחאה החברתית, היה מאוד מאוד יעיל, תוך ארבעה ימים החברות שיצאה לנו נגדם, כאילו אוסם הודיע שהיא מבטלת את העלאת המחירים, כנ"ל גם דיפלומט ושסטוביץ', ליברמן יצא במסיבת עיתונאים, ש, שבעצם הוא הודיע גם על שורת... הטבות לזוגות ולנשים, וגם על מה שאנחנו בעיקר רצינו, שזה הקמת צוות uh, לבחינת ביזור הריכוזיות בשוק המזון, שאנחנו בימים אלה, חוק ההסדרים, הצלחנו להכניס חלק מה, מהסעיפים הרלוונטיים, אבל שוב, הכל תלוי בממשלה הזאת, או להעביר תקציב, לא תצליח להעביר, שוב חוזרים לעניין היציבות הפוליטית, אבל יש המון מה לעשות שם. צריך להבין שזה לא גזירת גורל, יש פה מדיניות ממשלתית, ורשות התחרות בעצם נוצר שיווי משקל שנוח להם עם המצב, זה כמו שהיה לכם, אתה זוכר, ב- ש- בתחום הסלולר לפני שהכניסו את גולן טלקום, אתה זוכר, הלכה שלוש חברות, לא הייתה בהם תחרות, היה שיווי משקל, שהיה נוח לכולם, לכולם המחירות, לא התחרות, הכניסו את גולן טלקום, הכניסו תחרות. אני חושב
0: שאחד הדברים של המחאה החברתית, שאנחנו 11 שנים אחריה, זה שבאיזשהו מקום, גם אם יש מונופולים, המונופולים האלה הם, הם הרבה יותר... לא הייתי משתמש במונח קשובים יותר, אבל הם כן רואים את ההלך רוח הציבורי שהוא נורא נורא נגדם. אז,
1: אני... אז המחאה החברתית במובן הזה עשתה אה, שירות מדהים, כי באמת כל המחאה החברתית, לדעתי mm-hmm. שיש איזשהו בונטון, הרבה אנשים שאוהבים להגיד, נכשלה בגלל הנושא של מחירי הדיור שלא, שלא לא ירדו. וכן התחום של מחירי הדיור היא נכשלה, אבל בהמון תחומים אחרים, המחאה החברתית הייתה האירוע המשמע, החברתי המשמעותי ביותר שהיה פה מאז המדינה. ובעצם הוא הייתה, כאילו החוק חינוך חינם מגיל שלוש, הגבלת שכר בכירים, העובדה שכל המחירים במשק בעצם קפאו כאילו יחסית, המונופולים, כמו שאתה אומר, לא העלו את המחירים באופן יחסי, ורק עכשיו לקראת באמת השנה האחרונה שכבר אה, קורונה ולכאורה התרחקנו מספיק מהמחאה כדי לצם, לה, להחזיר לטפס את המחירים עוד פעם, וצריך לתת עוד פעם מכה על כדי להזכיר להם בעצם. שהציבור הוא לא אידיוט, אבל במובן הזה ה- ה- המחאה הייתה לדעתי מאוד מאוד משמעותית. וכן, הרשתות בהקשר הזה, שהמחאה הרי ניסה על גבה שלה, היא באה במקביל לזה שהרשתות החברתיות הפכו להיות בעצם כלי מאוד משמעותי, פייסבוק, טוויטר וכדומה. היא בעצם מביאה את כיכר העיר לכף היעד שלך. ולכן אתה צודק שהחברות מאוד מאוד מפחד, מפחדות מסנטימנט שלילי, ולראייה אוסם, שהמדפים, התמונות של המדפים הרכים והקמפיין הציבורי שיצאו נגדם, גרם לה נזקים אדירים ברווח ובמחיר המנייה, פגיעה משמעותית במכירות, וכל שאר החברות מסתכלות וראות ומפנימות היטב, מידות שהציבור צריך להיזהר. וזה במובן הזה כוח צרכני, אבל כוח צרכני זה לא מספיק, זה נחמד לתקופה מסוימת. בסוף בסוף ללא מדיניות ממשלתית חזקה שתעשה פה, אה, באמת תאפשר שוק חופשי אמיתי ולא שוק ריכוזי כמו שיש במצב היום, הסיכוי שלנו להוריד מחירים במצב היום הוא מאוד מאוד נמוך, כי ברגע שיש לך מונופולים כל כך גדולים, גם אם תפתחו עכשיו ליבוא, בסוף היבואן מתאים את עצמו למחירים של המונופול המקומי. למה הוא צריך להפסיד כסף? אם אז כולם, אז אני, אומר, okay, אני עולה פה פסטה... אה, מחיר ממוצע 5.90, אני אמכור ב-4.5, חצי שקל זול יותר, למרות שהפסטה עולה לי שקל, כי אני יכול להרוויח 3.5 שקל, למה לא? וזה, פה זה אם כל חטאת, מה שנקרא לזה, ולכן צריך לטפל פה בצורה הרבה יותר יסודית. השינוי, אם לא יהיה פה שינוי מבני, אנחנו לא נביא לדעתי לשינוי, לשינוי אמיתי, עד שלא יהיה פה מישהו שבאמת עם אומץ להוביל פה מהלכי מה, מה עומק.
0: לינור, כיצד הופכים את הפעילות הלוביסטית לפעילות מיניסטריאלית וגם מה הסיכויים שלה לעבוד לטובת הציבור? זה לא,
1: מה זאת אומרת? אתם מתכוונת כיצד לובי עובד? אין דבר כזה להפוך פעילות לוביסטית לפעילות מיניסטריאלית, אתה פה שני דברים. לובי עובד גם מול מינסטר, עובד גם מול שרים, אוקיי? אנחנו עובדים מול כולם, אנחנו עובדים מול שרים, אנחנו עובדים מול עובדים מול פעילות לוביסטית ופעילות מיניסטרית, אתה פשוט עובד מול המיניסטר, מול המיניסטר, אוקיי? זה, אתה עובד מול השר, אתה לא הופך, כאילו, אין, אין... הבנתי? הסברתי את עצמי?
0: הסברתי את עצמך. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. uh, אז uh, פשוט uh, הרבה פעמים uh, מדברים על זה שיש כל מיני uh, שרים שהם עבדו במין שדולה מסוימת ואחרי זה uh, עברו טרנספורמציה ונכנסו לכנסת.
1: את, אוקיי, אתה מדבר על דעות מסתובבות, אוקיי, mm-hmm. עכשיו אני מבינה מה אתה רוצה. אתה מדבר על, 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 על דעות מסתובבות בין תפקיד של חבר ושר לתפקיד של לוביסט, על זה אתה מדבר? אוקיי. בדיוק. אז זו, אגב, זו בעיה ידועה. אחת, מרבית הלוביסטים, הרי מי, מה, מה צריך לוביסט טוב? לוביסט צריך קשרים מעל הכל? וצריך את הידע של היכרות עם המערכת, אוקיי? שני הדברים האלה שבדרך כלל לשעבר, עם שרים לשעבר, ח"כים לשעבר, עוזרים פרלמנטריים לשעבר, יוצאי שרי, יוצא שרים לשעבר, הם אלה שבסוף אה, הופכים ברובם ללוביסטים, אה, ולכן אגב אנחנו העברנו את החוק שמחייב שמח, צינון אה, של אחד החברי כנסת לפני שהוא הופך להיות לוביסט, ועל עוזר פרלמנטר לפני שהוא הופך להיות לוביסט, אתה צודק שעל <coughs> שרים כרגע החוק לא חל. שזה בעיה בפני עצמה, וזה אחת הסיבות שאנחנו מנסים להרחיב את החוק הלוביסטים גם לממשלה, וטרם הצלחנו. אבל במובן הזה, הדלתות המסתובבות, זה אכן בעיניי בעיה קשה שפוגעת מאוד באמון הציבור במערכת. זה, 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 אין, לי, אין לי פתרון מלבד צינון, ואנחנו מנסים, מנסים לעשות את זה, לא, לא תמיד מצליחים.
0: נור, איך מתמודדים מול מצב שבו חברי כנסת מנסים למנוע בגופם רפורמות? שיוזילו את המחירים שנאלצים האזרחים לשלם בגלל הקשרים בין הלוביסטים לפוליטיקאים? עוד פעם? לא הבנתי, עוד פעם. איך מתמודדים מול מצב שבו חברי כנסת מנסים למנוע בגופם רפורמות שיוזילו את המחירים שנאלצים האזרחים לשלם בגלל הקשרים? הבנתי.
1: איך, אתה אומר, איך מתמודדים ח"כים שמנצלים
0: כן. את, את הקשרים שלהם, את גשרי הון שלהם, כדי
1: בעצם למנוע רפורמות לטובת האזרח? אתה צודק, זו בעיה מאוד קשה. אנחנו הרבה פעמים, אנחנו משתדלים בדרך כלל לא לנקוט בכלים של שיימינג, אבל לפעמים כשאין ברירה אנחנו עושים גם שיימינג. אנחנו בדרך כלל משתדלים לשמור על הלובי מסורתי, ולהביא ח"כים כנגד, ומאוד מאוד נזהרים מכלי השיימינג, למרות שלפעמים אין ברירה. אבל כן, יש ח"כים שיושבים לוביסטים של כל מיני שדולות למיניהם, של כל מיני ארגונים למיניהם, של, של בעלי הון למיניהם, שמשכנעים אותם שדבר כזה או נכון, אחר הוא נכון, והם באים ומציגים את עמדתם בוועדה. וזו בעיה קשה שחוזרת כל הזמן, ואנחנו נלחמים בזה, ולא תמיד מצליחים. אין, לי, אין, לי, אין, פת... אין פתרון קסם, אני לא מכירה פתרון קסם לדבר הזה, חוץ מנסות להביא את האמת לשולחן ולקוות שהיא תנצח.
0: ונגיד, אם אני נגיד מגביל לארגון כמו, כמו שקוף של תומר אביטל שהתראיין פה, את נגיד אה, בעד אה, זה שיש ממש נקיבה בשמות של חברי כנסת אה, שלמעשה... צריך להבין,
1: תומר, קודם כל תומר הוא חבר, אני מתה עליו, אוקיי, צריך להבין, ושקוף עושים עבודה מדהימה, זה, אבל הם ארגון... הם עיתונות עצמאית, הם עיתונות, אני ארגון לובי, זה שני דברים שונים, הם עושים עיתונות, תפקיד שלהם כעיתונאים, זה לבוא ולחשוף את הדברים האלה, זה לבוא ולדבר, את... זה התפקיד שלהם כעיתונאים, אני לא, אני ארגון לובי, התפקיד שלי, מבחינת איך שאני רואה את זה, זה להעביר חוקים, להעביר תקנות לטובת האזרח, לגרום לזה שדברים יקרו. עכשיו, אם אני עושה שיימינג לאזרח, כזה ל- 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 או אחר, או יכולת, יקבל יותר נזק מתועלת, ואני בסוף צריכה לגרום שהדבר הזה יקרה, או שיש פה ליש הרבה יותר שיקולים, אני לא סתם עיתונאית, אני כן יכולה להגיד לך שלפעמים זה מאוד עוזר שיש חברים עיתונאים, כי אז מה שאני לא יכולה לעשות, אני יכולה כן להעביר את המידע לעיתונאים ש... שיעשו, זה כן, יכול... אפשר... זה כן כלי עבודה, ואנחנו, ותומר הוא חבר, ושקוף עם חברים, ואנחנו אה, עושים הרבה פעמים שיתופי פעולה, אבל זה שני ארגונים שונים, שזה נכון שהמודל הוא מודל זהה במובן הזה ששקוף וחברי שקוף בוחרים את הנושאים, אני אגב גם מולית בשקוף, אני חברת שקוף גם כן, ובוחרים את הנושאים וכדומה, אבל הם עושים עיתונאות, אנחנו עושים לובינג, אנחנו, אה, אני לא יכולה סתם לעלות פוסט שמדבר על בעיה, אני צריכה להציע מה הפתרון ומה אני עושה כדי לקדם את הפתרון, אוקיי? מה, 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 מה אני עושה, למי פניתי, מה עשיתי, אין אנצי דבר כזה, רק לדווח על משהו, אתה מבין? זה שני דברים שהם שונים לחלוטין.
0: כן, ובהזדמנות הזאת אני רוצה גם למסור הוא מהמרואיינים הקודמים שלי. Uh, לינור, לקראת סיום, uh, איפה כן uh, מיזם לובי 99 נחל הצלחה בפעילות שלו? מה זה איפה כן, איפה לא, אתה מתכוון, <laughs> המון המון דברים, אנחנו, יש לנו שורה מאוד מאוד
1: ארוכה של הצלחות, בתחום הפנסיה, בתחום הבנקים, <coughs> בתחום... Uh... מיסוי משאבי טבע בתחום אה, 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 תחבורת, אין כמעט תחום בעצם שעסקנו בו שלא הצלחנו, החל מהורדת דמי הניהול לפנסיונרים, אה, עצירת העלאה האוטומטית של דמי הפנסיה למובטלי הקורונה, העברת אה, הרפורמה בעונקאות, אה, הגדלת התקציבים לתחבורה הציבורית שעזרנו מאוד אה, אה, לקרות, העברת אה, חוק למיסוי אה, משאבי טבע. אה, לגרום לכי לשלם על זה, ש, כאילו, על הארכת הזיכיון הפוספטי אה, בנגב. אה, באמת שורה מאוד מאוד ארוכה של אה, של דברים, ש, אה, של הצלחות שיש לנו, אה, אה, שזה אפילו לא קצה המזלג, אני מאוד מאוד ממליצה, כאילו החיסכון לכל ילד, עכשיו יש לנו מאבק מאוד גדול על זה. אני ממש ממליצה לכל אחד מהם לאתר שלנו ולראות, כאילו קצת לראות את הפעילות, גם באתר, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, אנחנו בכל רשת, אינסטגרם, איפה שנוח לכם, הכל אצלנו בשקיפות מקסימלית, גם התקציב שלנו שקוף לחלוטין, אפשר להיכנס לאתר ולראות כמה אני מרוויחה, כמה כל אחד מהעובדים בלובי מרוויח, הכל יוצא לנו בשקיפות מקסימלית ומאושר מדי שנה על חברי הלובי. אם זה באמת סיום, אז אני אשמח לקרוא לכל אי, מאזין להצטרף ללובי וכל סכום לבחירתו, ובאמת אין מגבלה, ותבואו לתת תמיכה לעבודה שלנו, אנחנו באמת עובדים אך ורק בשבילכם, אה, ובואו תעזרו לנו להפוך את המדינה הזו לטובה יותר.
0: לינור, לקראת סיום, <laughs> זה הכוח
1: שלנו שאנחנו מחוץ למערכת.
0: תשובה קצרה וקולעת, ותודה רבה ללינור, שבאמת תמצתה את הקריאה להשתתפות בלובי 99, וזה גם הזמן שבו אני נפרד מכם הצופים. תודה רבה לכם שהאזנתם לתוכנית שלי, קשת אנושית, אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית, נא צלצלו, מספר הטפון שלו הוא 050 3531 תודה רבה לכם ושבוע טוב.